0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd. Es ist so eine Art Speed-Dating, das der Kanzler da veranstaltet. Trump reloaded. Naja, der Themenzettel ist schon relativ gut gefüllt. Ukraine und Nahosten. Osten. Trump reloaded.
2: Mit wem könnte man in den USA noch gut reden, noch gut kooperieren, wenn Donald Trump im Weißen Haus sitzt?
1: Trump jedenfalls mochte Deutschland nie.
2: Sind das Gouverneure? Sind das Bürgermeister? Sind das Republikaner?
1: Strafzölle gegen die EU. Abzug der US-Basen aus Deutschland. Aufkündigung der Beistandsverpflichtung, Stopp der Ukraine-Hilfe. Vollwaschprogramm und zu unseren Lasten. Der Bundeskanzler sitzt
3: mal wieder im Flugzeug. Gleich landet er in Washington. Ein Arbeitstreffen mit US-Präsident Biden. Und die drängenden Fragen liegen auf der Hand. Werden die USA die Ukraine im Stich lassen? Wie lässt sich eine Eskalation des Konfliktes im Nahen Osten noch verhindern? Es brennt einfach überall auf der Welt. Und dann ist da auch noch der weiße Elefant im Raum. Unausgesprochen geht es sicherlich auch um Donald Trump. Was wäre wohl, wenn der die Präsidentschaftswahl im November gewinnen sollte? Wie will Biden das verhindern? Und wenn es denn so käme, wäre Deutschland, wäre Europa auf ein Comeback von Donald Trump vorbereitet? Das fragen wir heute. Howdy Joe, Scholz trifft Biden, unser Titel jetzt im Radio und jederzeit zum Nachhören in der ARD Audiothek. Es ist ein Blitzbesuch, keine 24 Stunden wird der Bundeskanzler in Washington bleiben. Die Klimabilanz seiner Reise ist nicht die beste, aber es geht halt um Wichtigeres. Georg Schwarte zeigt uns die Ausgangslage vor diesem Arbeitsbesuch. Der Tonfall zwischen Olaf Scholz und Joe Biden dürfte immerhin
1: angenehm sein, so war es zumindest beim letzten Mal. So wird das wohl klingen, wenn der deutsche Kanzler und US-Präsident Biden im Oval Office die Hand schüttelt. Willkommen zurück hier im Weißen Haus, wird Biden dann wieder sagen und die Tür schließen. Es ist ein Arbeitsbesuch des Kanzlers. Einer, bei dem die Botschaft eigentlich schon vorher feststeht, wir stehen zur Ukraine, koste es, was es wolle. Das ist die
4: Botschaft des amerikanischen Präsidenten. Das ist auch die Botschaft, die wir in Europa formuliert haben. Und es ist deshalb natürlich im Vorfeld meines Besuchs in den USA sehr gut, dass der ja auch nicht einfache Willensbildungsprozess im Europäischen Rat über die Frage der finanziellen Unterstützung des Haushalts der Ukraine geklärt ist.
1: Sagt der Kanzler nicht ganz ohne Stolz. Er hatte Druck gemacht und seine Leute im Vorfeld rechnen lassen. Knapp 30 Milliarden Euro aus bereits geleisteten, laufenden oder zugesagten Hilfen hat Deutschland seit Kriegsbeginn an die Ukraine gezahlt. Das Motto von Scholz: Wir liefern. Dumm nur, dass jetzt die Finanzmittel aus Washington wackeln, die Republikaner 60 Milliarden Dollar im Kongress blockieren.
4: Ich hoffe sehr, dass die USA und der amerikanische Kongress jetzt bald eine Entscheidung treffen die notwendige Unterstützung finanziell möglich zu machen, dass die Rechnung des russischen Präsidenten nicht aufgeht, die Sache
1: auszusitzen. Hoffen wird er ja dürfen, der Kanzler, wenn er heute zum Auftakt beim Abendessen in Washington Vertreter der demokratischen, aber auch der republikanischen Partei treffen wird. Dabei geht es auch darum auszuloten, was noch geht mit dieser Regierung und diesem US-Präsidenten. Und was möglicherweise droht, sollte dieser Donald Trump das Rennen machen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link, sagt dem ARD-Hauptstadtstudio, es wird höchste Zeit. Die
5: Hauptlehre, die man nicht erst im November, wenn wir das Wahlergebnis kennen, sondern die man jetzt ziehen muss, das ist das die Hauptlehre, über die wir reden müssen? Was können wir jetzt tun? Und deshalb ist der Besuch zum Beispiel des Kanzlers bei Präsident Biden so wichtig, weil man da natürlich darüber reden kann, was können wir im Bereich Handelspolitik tatsächlich noch gemeinsam mit den USA erreichen? solange dieser Kongress, solange diese jetzige Administration
1: noch handlungsfähig ist. Und da tickt die Uhr. Scholz ist zum dritten Mal im Weißen Haus. Es ist ein Arbeitsbesuch, so heißt das immer dann, wenn es keinen großen Bahnhof gibt, keine gemeinsame Pressekonferenz mit Joe Biden, mit dem sich Scholz, sagen seine Leute, bestens versteht. Dieser Joe Biden, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Ein Glücksfall, der Mann. Aber Ich befürchte, dass der derzeitige
6: Präsident äh beiden eher die Ausnahme von der Regel ist. Wir haben es hier mit einem überzeugten Transatlantiker zu tun. Er hat die Ukraine massiv
1: unterstützt und das auch gegen Widerstände. Drei Themen stehen auf dem Kanzlerzettel. Wenn er morgen ein gutes Stündchen mit beiden reden wird. Ukraine, Nahost und wie weiter mit der NATO. Im Juli feiern sie in Washington 75 Jahre NATO. Viel zu besprechen. Scholz wird von beiden wohl außerdem wissen wollen, warum der US-Präsident den Bau neuer Flüssiggasterminals an den US-Küsten vorerst gestoppt hat. Ausgerechnet jetzt, da Deutschland auf amerikanisches Flüssiggas setzt. Keine 24 Stunden übrigens wird der Kanzler in Washington sein und seine An- und Abreise nun ja eher umständlich. Weil nämlich keiner der A350 Langstreckenflieger der Flugbereitschaft zur Verfügung steht, heißt es Zwischentanken.
3: Und das alles für ein vertrauliches Gespräch unter vier Augen von einer guten Stunde. Was kann man da schon erreichen, mag man sich fragen. Claudia Sarre ist unsere Korrespondentin in Washington. Man sagt hier immer, der Olaf und der Joe, die hätten einen sehr guten Draht zueinander. Ist das eigentlich wirklich so? Was ist Ihr Eindruck? Oder ist das auch ein bisschen inszeniert?
2: Naja, ein bisschen Inszenierung ist, denke ich, immer dabei. Aber tatsächlich kommen die beiden sehr gut miteinander aus. Sie vertrauen einander, weil sie ja auch wissen, dass sie aufeinander angewiesen sind. Und seit Joe Biden Präsident ist, gelten die USA ja auch wieder als verlässlicher Partner für Europa. Und auch umgekehrt ist es so, seit der sogenannten Zeitenwende, in Deutschland ist die Bundesrepublik wieder einer der wichtigsten Verbündeten für die USA, also auf beiden Seiten großes Vertrauen und deswegen versichert man sich ja auch immer wieder, dass beide alles tun in ihrer Macht, äh, um eben gemeinsam die Ukraine weiterhin zu unterstützen.
3: Aber wenn Scholz nur eine Stunde Gesprächszeit bekommt, beim US-Präsidenten ist ziemlich kurz, oder? Kann man daraus schließen, für die USA ist Deutschland dann doch nicht so wichtig?
2: Nun, es sind, wenn man ganz genau ist, 70 bis 80 Minuten Gesprächszeit, heißt es hier. Und das ist tatsächlich schon recht lang, wenn man mal bedenkt, was der US-Präsident alles so zu besprechen hat an seinem Arbeitstag. Nein, also im Ernst, die beiden werden sich bestimmt sehr konzentriert über ihre Sachthemen austauschen. Das ist natürlich neben der Ukraine auch Nahost und auch die NATO. Später kommen dann noch die Berater dazu. Also er, er räumt ihm schon eine Menge Zeit ein. Ähm, und es ist tatsächlich wirklich so, dass Deutschland immer noch sehr, sehr wichtig ist für die USA nach wie vor und jetzt eigentlich immer mehr. Das wird ja immer wieder betont.
3: Schauen wir auf die Ukraine. Das wird ja wahrscheinlich das wichtigste Thema sein. 60 Milliarden Finanzhilfe für die Ukraine hatte Biden versprochen. Die werden jetzt im Kongress blockiert. Ist das denn das letzte Wort?
2: Nun, das ist wirklich die große Frage, die sich hier in den USA im Moment auch alle stellen. Gestern ist ja eine Abstimmung gescheitert über dieses sogenannte nationale Sicherheitszusatzgesetz. Da waren ja die Ukraine-Hilfen noch ein strengeres Einwanderungsgesetz gekoppelt. Das war ja eigentlich für die Republikaner eine Voraussetzung gewesen, um eben diese Ukraine-Hilfen abzusegnen. Das ist dann gescheitert. Am Ende haben sie dann wohl auch unter dem Druck von Donald Trump doch dagegen gestimmt. Jetzt will man heute nochmal einen Versuch unternehmen und dann separat über Hilfen für die Ukraine und Israel abstimmen. Aber man weiß nicht, was daraus wird. Und selbst wenn diese Abstimmung nicht scheitert, sondern durchgeht, dann wird es schwierig, denn diese Ukraine-Hilfen müssen ja dann auch noch im Repräsentantenhaus abgesegnet werden. Und dort haben eben die Republikaner die Mehrheit. Und die haben schon gesagt, also sie werden diesen milliardenschweren Ukraine-Hilfen niemals zustimmen.
3: Hat denn der Präsident noch die Möglichkeit, irgendwie am Kongress vorbei Geld locker zu machen? Gibt es noch ein paar andere Kassen? <lacht>
2: ein paar andere Kanäle? Ja, tatsächlich, die gibt es wohl. Es wird hier gemunkelt, es gäbe solche Möglichkeiten. Er könnte vielleicht noch irgendwelche Gelder umwidmen. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wie das passieren soll, aber angeblich soll hier hinter den Kulissen schon verhandelt werden. Sein Team macht sich wohl schon darüber Gedanken, aber welche Quellen dann angezapft werden und woher dieses Geld dann kommen soll, ob aus dem gegenwärtigen Verteidigungshaushalt oder so Weiß man nicht, ist tatsächlich völlig unklar. Also ich denke, klar ist nur, es werden auf jeden Fall nicht 60 Milliarden sein, sondern natürlich wesentlich weniger.
3: Morgen trifft der Kanzler Joe Biden. Heute geht er nochmal schick essen und zwar mit hochrangigen US-Kongressabgeordneten, sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern. Warum ist dieses Treffen wichtig?
2: Nun, er will natürlich nochmal alles versuchen, um diese Kongressabgeordneten, vor allem natürlich die Republikaner, davon zu überzeugen, wie wichtig die militärischen Hilfen für die Ukraine sind und dass Europa das eben nicht alleine schultern kann. Denn die USA sind ja nun mal der größte Waffenlieferant. Und es geht ja nun mal auch darum, die Demokratie zu verteidigen, und zwar nicht nur in Europa, sondern eben grundsätzlich auf der Welt. Und er wird womöglich auch noch das weitere Argument bringen, dass ja vor allem auch die Waffenindustrie und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks von diesen Waffenlieferungen ja enorm profitiert, dass dadurch zum Beispiel Arbeitsplätze geschaffen werden. Also all diese Argumente hat er in der Tasche, aber vermutlich will er einfach auch generell erstmal abklopfen, wie denn die Zusammenarbeit auch mit diesen Kongressabgeordneten weitergehen könnte, falls die Regierung dann hier in den USA tatsächlich wechselt. Sprich also, falls Trump im November tatsächlich zum Präsidenten gewählt werden würde.
3: Was glauben Sie denn, was erwarten wohl die Kongressabgeordneten von dem Bundeskanzler?
2: Ja, das ist schwer zu sagen, aber womöglich wollen Sie auch ins Gespräch kommen? Womöglich erwarten Sie Zusicherungen auch von, von ihm als, als ähm, Bündnispartner zum Beispiel ähm, zur NATO, dass etwa Deutschland seine NATO-Verpflichtungen einhält oder ähm, dass Deutschland auch in der Pflicht ist, genau wie die gesamte EU, die ukraine helfen, vielleicht noch weiter auszubauen. Also es gibt da tatsächlich viele Forderungen, die man hier immer wieder hört, gerade ja auch unter den Republikanern. Und ich nehme mal an, die werden heute Abend alle auf den Tisch kommen.
3: Ja, und dann hat er dann noch einen dritten Termin, also den Präsidenten, die Abgeordneten und dann trifft Olaf Scholz morgen auch noch ein ganzes Dutzend Manager, um für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu werben. Ist denn Deutschland noch ein beliebter Investitionsstandort für die US-Wirtschaft oder hat sich der Begriff Ampelkrise auch bei Ihnen schon rumgesprochen?
2: Nein, also tatsächlich Ampelkrise, diesen Begriff kennt ihr keiner, wäre <lacht> auch wahrscheinlich schwierig zu übersetzen, Traffic Light Crisis oder so, nein, also im Ernst, äh Natürlich, Wirtschaftsstandort Deutschland ist ihr ein Thema im letzten Jahr, vor allem am Anfang letzten Jahres haben einige US-Unternehmen Deutschland eher noch kritisch gesehen als Wirtschaftsstandort, vor allem natürlich damals auch wegen der enorm hohen Energiekosten und auch wegen der schleppenden Digitalisierung, aber inzwischen hat sich das Bild wohl ein bisschen gewandelt. Es gab hier zuletzt eine Umfrage unter 250 amerikanischen Großunternehmen und daraus geht hervor, dass die meisten dieser Großunternehmen Deutschland tatsächlich für einen attraktiven Investitionsstandort halten. Das hat sich offensichtlich ein bisschen verändert. Und wenn man da mal guckt, welche Unternehmen das so sind, natürlich Amazon. Amazon konnte seinen Umsatz in Deutschland massiv steigern, aber auch andere Unternehmen, zum Beispiel Ford, der Autobauer oder auch ExxonMobil, der Energiekonzern. Also diese Unternehmen investieren sehr gerne in Deutschland und wie das Ganze jetzt weitergeht weitergeht hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, wie sich die Konjunktur jetzt weiterentwickelt.
3: Aber das hört man doch gerne. Claudia Sarah aus Washington, herzlichen Dank.
7: Sehr
8: Americans like my brothers do I don't like movie stars
3: Poems for Leila, America, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Howdy Joe, Scholz trifft Biden heute. Und man muss sagen, der Bundeskanzler trifft einen alten Mann, dem ein anstrengender Wahlkampf ins Haus steht. Wir wollen aber auch nicht vergessen, Joe Biden hat Donald Trump schon einmal im Wahlkampf geschlagen. Warum also sollte ihm das nicht noch einmal gelingen? Nur die Stimmung gerade, die ist nun wirklich nicht die beste. Jubel löst Joe Biden nur noch selten aus. Manchmal aber schon.
9: Solche Auftritte sind selten geworden für US-Präsident Joe Biden. Reden vor Anhängern, die ihm begeistert zujubeln. Wie hier im November, als Biden vor Arbeitern einer Fabrik für Autoteile in Belvedere im Bundesstaat Illinois
7: spricht.
6: Mein Vater pflegte zu sagen, Joey, bei einem Job geht es um weit mehr als das Geld am Ende des Monats. Es geht um deine Würde, um
9: Respekt, um deinen Platz in der
0: Gesellschaft.
9: Tausende neue Arbeitsplätze geschaffen zu haben, das gehört zu den Dingen, die Biden selbst ganz oben auf seiner Leistungsbilanz sieht. Tatsächlich hat er große Gesetzespakete zur Erneuerung der Infrastruktur und für mehr Klimaschutz auf den Weg gebracht. Die Wirtschaftsdaten sind gut, die Arbeitslosenrate ist niedrig, die Inflationsrate geht zurück. Doch Bidens Umfragewerte sind im Keller. Warum? Weil die Leute die Preise von heute mit den Preisen der Zeit vor der Corona-Pandemie vergleichen, sagt der Wahlforscher David Schulz.
10: Für den Durchschnittsamerikaner, der in den Supermarkt geht und, sagen wir, einen Liter Milch oder ein Dutzend Eier kauft, sind die Preise höher als vor sechs Monaten und erst recht höher als während der Amtszeit von Donald Trump. Das Gleiche gilt natürlich für das Thema Benzinpreise. Schulz
9: forscht an der Hamlin University im US-Bundesstaat Minnesota. Nach seinen Worten ist es besonders gefährlich für Biden, dass eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner in Umfragen sagt, das Land entwickle sich grundsätzlich in die falsche Richtung. Dazu kommt ein Thema, das wie eine dunkle Wolke über Biden hängt, sein Alter. Ich finde, er ist zu alt, sagt etwa dieser 22-jährige Student. Er hat 2020 für Biden gestimmt, vor allem um Trump abzuwählen, wie er betont. Biden habe seine guten Momente gehabt, aber jetzt würde er jemand Jüngeren bevorzugen. Wahlforscher David Schulz meint, Donald Trump sei zwar auch nur vier Jahre jünger als Biden, doch Trump wirke deutlich agiler. Biden habe schon immer ein Problem mit dem Stottern gehabt und sei noch nie ein guter Redner gewesen. Inzwischen wirke er häufig schlicht unkonzentriert.
10: He er strahlt nicht mehr die Art von
8: Führungskraft aus, die viele von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten erwarten. Die Leute haben einfach nicht das Gefühl, dass er die Dinge noch voll im Griff hat.
9: Die Politikwissenschaftlerin Julia Assari sieht Biden deutlich
4: positiver. Der
2: Wahlkampf wird ihm als amtierenden Präsidenten eine Menge Möglichkeiten bieten, seine Leistungen herauszustellen. Und auch sich mit Trump in einer Art und Weise zu vergleichen, die ihm schon 2020 Vorteile gebracht hat. Viele meinen, dass Trumps juristische Probleme, die vielen Anklagen, ihm in Umfragen sogar helfen. Das mag für die republikanische Parteibasis gelten, für die Öffentlichkeit insgesamt gilt es nicht.
9: Biden werde vor allem dann profitieren, wenn im Wahlkampf für die Demokraten vorteilhafte Themen wie das Grundrecht auf Abtreibung nach vorn rücken. Fragt man auf der Straße nach, gibt es auch unter Jungwählern Stimmen zugunsten Bidens. Etwa, weil er sich für schärfere Waffengesetze einsetzt. Bisher ist er der beste Präsident in meinem Leben. Er kämpft für meine Generation, meint dieser Erstwähler. Und es gibt die Haltung Politik ist in Amerika zur Wahl des geringeren Übels geworden. Und das geringere Übel wird wohl Biden
3: sein. Die Wahl des geringeren Übels. Na super. Ralf Borchert über den angeschlagenen Präsidenten. Und wie steht es nun um seinen möglichen Herausforderer, dass Donald Trump der Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird, ist inzwischen fast sicher. Also im November heißt es wahrscheinlich Joe Biden oder Donald Trump. Aus heutiger Sicht ist das Rennen völlig offen und es wäre naiv, wenn sich die Politik nicht auf eine zweite Amtszeit von Donald Trump
1: einstellen würde. Georg Schwarte. Er ist wieder da. Der Albtraum auch deutscher Außenpolitiker Donald Trump. Als Präsident war es diesem Trump schon damals egal, was die Deutschen über ihn dachten.
4: Wenn
1: die Deutschen mich nicht mögen, heißt das nur, dass ich einen guten Job mache. Trump jedenfalls mochte Deutschland nie. Jürgen Hart, Unionsaußenpolitiker, hatte lange schon das Gefühl auf der schwarzen Liste. Dieses einstigen und möglicherweise nächsten US-Präsidenten steht Deutschland ziemlich weit oben. Alles böse kommt vom Außen und da ist man Deutschland relativ weit vorne in seiner Shitlist. Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, hat da im Gespräch mit dem ARD Hauptstadtstudio wenig Illusionen.
6: Donald Trump ist ein sehr erratischer Mensch, von dem vermutlich seine engsten Berater und Beraterinnen
1: morgens nicht wissen, was er ihnen gerade auftischt. Strafzölle gegen die EU, Abzug der US-Basen aus Deutschland, Aufkündigung der Beistandsverpflichtung, Stopp der Ukraine-Hilfe, raus aus der NATO, alles möglich. Er ist besser vorbereitet und ich erwarte einen
6: noch aggressiveren Donald Trump, als wir ihn erlebt haben,
1: sagt Michael Roth. Trump also ist besser vorbereitet und wir?
0: Ich glaube, dass sich
2: viele darauf vorbereiten, aber sicherheitspolitisch sind wir es nicht.
1: Sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link, sagt dem ARD-Hauptstadtstudio Europa, habe sich die letzten Jahre unter beiden nicht genug vorbereitet. Auf das, was jetzt als Trump-Albtraum kommen könnte, aber wie auch vorbereiten auf einen so erratischen, möglichen Wiedergänger namens Trump.
5: Sie können keinen Masterplan schreiben, den man wie ein Manöver dann auf Klick abspielen kann. Die beste Vorbereitung ist, so viele Gesprächskanäle, und zwar belastbare, in das Umfeld von Trump zu haben, wissend, dass es das kein Anheilmittel ist. Genau daran arbeiten wir.
1: Dieser Prozess wird niemals fertig sein. Aber was ist das Umfeld von Trump? Für Michael Roth ist die Republikanische Partei zur Sekte verkommen. Ja, ein Kult, der dem Führer Trump überwiegend klar und Kritiklos folgt. Die Hauptsorge Europas Sicherheit. Eine NATO ohne die USA. Michael Roth sagt, jetzt sei es höchste Zeit, viel Geld in die Hand zu nehmen, Europa verteidigungsfähiger zu machen. Hier geht es
6: darum, ob wir möglicherweise als Europäerinnen und Europäer und damit auch
1: wir als Deutsche sicherheitspolitisch blank dastehen. Rot setzt auf die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks Polen, Frankreich, Deutschland. Michael Link sagt, jetzt muss Europa nicht auf Trump starren, sondern sich um sich selbst kümmern. Anstatt ihm sogar noch dadurch zu helfen,
5: dass wir zu viel über ihn sprechen oder einen Misserfolg weidens gerade herbeireden, müssen wir mehr darüber sprechen, was wir selbst tun können. Militärisch, wirtschaftlich, also Handelspolitik,
1: aber auch in vielen anderen Bereichen. Trump reloaded, für Michael Roth ein Albtraum in Potenz.
6: Deshalb äh, werden wir nicht damit rechnen können, dass er das Schonprogramm einlegt, sondern das wird jetzt ein Vollwaschprogramm und zu unseren Lasten und das bei 95 Grad.
3: Europa darf sich nicht mehr auf die USA verlassen. Europa muss sich frei schwimmen. Leicht gesagt, nach über 70 Jahren, in denen die USA für alles den Kopf hingehalten haben. Wie also steht es um die transatlantischen Beziehungen? Was kommt da auf uns zu? Das besprechen wir mit Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Ihnen auch. Es ist ja so ein Déjà-vu. Wir haben das alles schon mal erlebt. Wie haben Sie die erste Amtszeit von Donald Trump so in den, in den Internationalen Beziehungen erlebt? Wie hat sich, wie, was hat sich da geändert damals?
10: Nun, es war vor allem konfus, erratisch, Selbstglorifizierung das ist das Wichtigste diesen Mann, dieses Mannes. Er wollte Politik machen von ja, Mann zu Mann, Frauen zählen für ihn nicht wirklich viel, aber er hat überhaupt nicht an etablierte Strukturen, die man eben in der NATO, in der EU über viele Jahrzehnte etabliert hat, geglaubt. Es ist also im Grunde, wie auch in Ihrem Beitrag schon angesprochen wurde, etwas, was ihm in den Kopf schießt, das ist für ihn im Grunde der Tagesplan für die Außenpolitik.
3: Und wenn dann manche unken, eine zweite Amtszeit von Trump, die wäre noch viel schlimmer als die erste, was halten Sie davon? Ist das Panikmache?
10: Nein, da ist was dran, weil in der ersten Amtszeit ist er ja völlig überraschend äh, ins Weiße Haus eingezogen. Er selbst hat ja überhaupt nicht dran geglaubt. Er war nicht vorbereitet, er hatte kein Personal, er hatte keine Ideen, er hatte kein Programm. Äh, er kannte auch kaum jemanden, den er in die Minister. Posten hiefen konnte. Äh, Im letzten, so sagt man dann immer, waren die Adults in the room, die Erwachsenen im Raum, wenn Trump schwierige Entscheidungen traf. Äh, das waren primär Generäle, aber von denen hat er sich in seinen vier Amtsjahren ja mehr oder weniger ähm, emanzipiert. Und Trump wurde immer radikaler in den vier Jahren, er wurde immer entfesselter. Alles mündete dann in diesen 6. Januar 2021 den Sturm auf das Kapitol. Und was wir jetzt werden, ist äh, nicht ein weniger erratischer oder konfuser äh, Präsident Trump, wenn es soweit kommen sollte, aber jemand, der viel mehr Personal vorbereitet hat, um in die wichtigen Stellen zu kommen, der sich nicht mehr verlassen wird äh, auf äh, wichtige Namen und wichtige Figuren aus der traditionellen republikanischen Partei, sondern der wird mit seinen hundertprozentigen Loyalisten ins Amt gehen und das ist die wirkliche Gefahr, dass jetzt eben zu seinen radikalen Ideen auch noch die Fähigkeit kommt, sie umzusetzen.
3: Manche malen schon das Ende der Demokratie an die
10: Wand. Ist das Panikmache? Ähm, Trump ist der wahrscheinlich vom Instinkt her autoritärste Präsidentschaftskandidat einer großen Partei in 230 Jahren amerikanischer Geschichte. Das kann man also nicht so leicht wegwischen, dass die Demokratie das schon aushalten würde. Beim letzten Mal kam sie mit großen Schrammen raus. Den 6. Januar haben wir ja gerade schon diskutiert. Das war das erste Mal in 250 Jahren amerikanischer Demokratie, dass sowas passierte. Der, Kap der Sturm aufs Kapitol, aufs dem Parlament, dem Herz der Demokratie. Jetzt wird er natürlich sehr viel mehr, und da gibt es schon erste Pläne dafür, Macht im Weißen Haus zentrieren wollen. Und das heißt, Macht bei ihm zentrieren wollen. Und er wird versuchen, diese Idee der Verfassungsväter, nämlich ein System der Gewichte und Gegengewichte, der Checks and Balances zu schaffen, auszuhebeln. Und äh, die Ideen hat er schon geäußert. Jetzt, glaube ich, wird er dann auch richtig an die Umsetzung gehen wollen.
3: Würden Sie so weit gehen, auch diese These haben wir ja gerade gehört, die Republikanische Partei sei eine reine Trump-Sekte
10: geworden. Nicht die ganze Partei, würde ich sagen. Es gibt noch ein paar gallische Dörfer da draußen, die sich ihm widersetzen. Denke sehr an Nikki Haley, die ja auch äh, zumindest 10, 15 Prozent äh, Zustimmung hat. Aber Trump kontrolliert die Aktivisten in der Partei. Das sind etwa 60 Prozent der Parteimitglieder mittlerweile. Die hat er zum Teil ja gar nicht aus der Partei, sondern auch aus der Nichtwählerschaft 2016 mit reingezogen. Die sind völlig auf ihn eingeschworen. Und 60 reichen, um nominiert zu werden, 60 reichen, um sie ins Gefecht zu schicken, wenn irgendein Abgeordneter, das sehen wir ja gerade im Senat und im Repräsentantenhaus, abweichende Meinung von Trump vertreten will, um die dann ins Gefecht zu sch schicken, um ihn bei den Vorwahlen im Grunde das Amt zu kosten. Und das ist sein wirklicher Hebel. Er kann den republikanischen Kandidaten, die auch moderat zum Teil noch sind im Repräsentantenhaus und im Senat. Aber so viel Angst einjagen, die wollen nur wiedergewählt werden. Und Trump ist eine Macht an sich, der diese Wiederwahl verhindern kann. Deshalb unterwerfen sie ihn wie ein Pudel, der sich auf den Rücken legt und ein paar Klebs auf den Bauch kriegt.
3: Es heißt jetzt, wir müssen immer die Kontakte aufrechterhalten zu den vernünftigen Menschen innerhalb der republikanischen Partei, die es ja durchaus gibt. Oder sind
10: die jetzt inzwischen alle kaltgestellt, weil man muss auch mit denen nicht mehr reden? Man muss natürlich mit ihnen reden. Wir haben vielleicht schon beim letzten Mal 2016 den Fehler gemacht, verzeihlichen Fehler, weil wir nicht wirklich damit gerechnet haben, dass Trump ins Weiße Haus einziehen könnte, dass wir kaum Kontakte in seine Umgebung hatten. Das muss natürlich repariert werden. Es hilft uns ja nichts, wenn Trump gewinnt und wir keine Kontakte zu ihm haben. Wie weit wir ihn beeinflussen können, ist eine andere Frage. Aber vor allem werden wichtig sein, dass wir vor allem auch die militärischen Kontakte am Laufen halten. Das Militär hat sich in der Trump-Phase als der große Stabilisator der transatlantischen Beziehungen erwiesen, zum Teil auch die Wirtschaft, aber vor allem das Militär. Das weiß auch, was es an Europa hat, nicht nur von den Standorten, äh, sondern auch von der Partnerschaft innerhalb der NATO. Das alles, was Trump nicht kapiert, kapieren die Militärs. Sie haben das höchste Ansehen in den USA von allen Institutionen. Das heißt, ähm, wir werden uns auf die Generäle vor allem verlassen müssen und mit denen Kontakte pflegen, die im Letzten dann auch ganz wichtige Entscheidungen für Europa in dieser sicherheitspolitisch so prekären Lage treffen werden.
3: Also schauen wir noch kurz auf Präsident Biden, ein überzeugter Transatlantiker. Und das, haben wir gehört, sei für die USA inzwischen eher ungewöhnlich. Sehen Sie das ähnlich?
10: Es ist ungewöhnlich, er kommt aus einem anderen Zeitalter, er saß ja seit 1972 im Senat, er hat den ganzen Kalten Krieg mitge miterlebt. Er weiß, was er an Bündnissen hat, was er an den Europäern hat. Das verstehen auch Republikaner und Demokraten, sie trauen so im Moment nicht, vor allem in der Republikanischen Partei, öffentlich zu äußern. Weil das natürlich sofort von Trump als Verrat des Isolationismus und äh, Fremdenfreundlichkeit, das ist ja für Trump ein Schimpfwort, ähm, schon fast identifiziert wird. Das heißt, ja, man weiß es in den Zirkeln in Washington vor allem, was man an den Bündnissen hat. Vor allem, weil Russland und China nichts haben an Bündnissen. Die haben transaktionale, geschäftliche Beziehungen zu irgendjemand, aber die haben nicht wirklich gewachsene, über 75 Jahre aufgebaute und gepflegte Beziehungen, wie die Amerikaner es mit vielen Staaten in Europa, und es sind ja immer mehr geworden in den letzten Jahren, Schweden, Finnland und so weiter, und mit Staaten Asiens haben. Das müssen die Amerikaner pflegen, dann bleiben sie auch Weltmacht Nummer eins. Aber Trump ist drauf und dran, diesen Vorteil der Amerikaner in seiner maßlosen Eitelkeit und seinem Narzissmus zu vergeuden.
3: Aber der Spruch USA First ist nicht nur Donald Trump, sondern das ist für das Denken der USA eher der Normalfall als die Ausnahme?
10: Nun, ich hoffe, dass jeder, äh, auch äh, Politiker, auch ähm, äh, Herr Scholz, äh, Germany first denkt. Äh, das ist nun mal, äh, die sind gewählt von ihren Nationen, von den Bürgern. Und ich erwarte von jedem, der mich repräsentiert in der deutschen Politik, dass er zuerst mal an Deutschland denkt. Wie stark man das dann sozusagen nach außen trägt, äh, ist eine andere Frage. Das hat in Amerika eine längere Tradition. Äh, Amerika ist einfach äh, die wichtigste Macht des Planeten. Äh, sie ist unangreifbar geschützt durch zwei Ozeane, hat zwei nette Nachbarn. Das heißt, die können sich in einem ganz anderen sicherheitspolitischen, geopolitischen Umfeld auch mehr leisten. Niemand wird die USA militärisch erobern, so wie es der armen Ukraine im Moment geht. Das heißt, wir haben andere Interessen. Wir müssen natürlich als kleinere Mittelmächte und militärische Zwerge wie die Bundesrepublik auch viel mehr auf Kooperation ausgelegt sein als eine wirkliche Supermacht. Die kann sich mehr America First leisten im Letzten, als wir uns Germany oder Franz oder was auch immer First leisten können.
3: Das war Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Herzlichen Dank.
9: Build America
3: YouTube, The Hands Built America, ein Klassiker. Howdy Joe, Scholz trifft Biden, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und wer weiß, wer weiß, ob es Joe Biden in die zweite Amtszeit schafft, ein Thema, das auch in Europa mit Sorgen betrachtet wird und sowohl bei der EU als auch natürlich bei der NATO. Helga Schmidt hat sich mal für uns in Brüssel umgehört.
0: Was wäre, wenn? Diese Frage hört man in Brüssel gerade sehr oft, auf den Fluren der EU-Kommission, in den Abgeordnetenbüros und auch im NATO-Hauptquartier. Die Vorstellung, dass Donald Trump ein zweites Mal amerikanischer Präsident werden könnte, sorgt für Unruhe. Unter Europas Staats- und Regierungschefs gibt es noch gar keine abgestimmte Strategie. Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident, versuchte es vor einigen Wochen mit Gelassenheit. Ich habe da immer dieselbe Philosophie. Ich nehme die Staatschefs so, wie die Völker sie mir schicken. Ähnlich salbungsvolle Worte hört man von anderen EU-Spitzen nicht. Vielen steckt die erste Präsidentschaft von Trump noch in den Knochen. Sein aggressiver Ton und vor allem die Drohung, Amerika könne die NATO auch scheitern lassen. Es wird in jedem Fall teurer für Europa. Das machte Trump schon 2017 klar bei seinem ersten Besuch im Brüsseler NATO-Hauptquartier. Ich habe das sehr, sehr direkt mit Generalsekretär Stoltenberg und den NATO-Mitgliedern besprochen. Sie müssen ihren fairen Anteil bezahlen. Trump rief den gespannt zuhörenden Gästen, darunter auch Kanzlerin Angela Merkel, zu, dass sie Geld schulden. Sie hätten ihren Anteil nicht gezahlt in den letzten Jahren. Das sei nicht fair gegenüber den Steuerzahlern der Vereinigten Staaten. Was damals von den EU-Chefs noch milde weggelächelt wurde, werden sie jetzt ernst nehmen müssen. Fast die Hälfte der gesamten Militärhilfe für die Ukraine haben allein die Amerikaner bezahlt. Was aber, wenn das wegbricht? Dann werden die Europäer auf sich allein gestellt sein. Und es war Bundeskanzler Olaf Scholz, der im Januar offen erklärte, dass Deutschland viel Militärhilfe für die Ukraine gelangt. Hat. An zweiter Stelle nach den USA stand andere EU-Partnerländer aber zu wenig.
4: Und deshalb sage ich hier an dieser Stelle, ist es mir ganz wichtig, dass wir eine breitere europäische Unterstützung hinbekommen.
0: Das war Ende Januar im Deutschen Bundestag und wohl so formuliert, dass es auch die anderen Regierungen in den anderen EU-Hauptstädten mithören konnten.
4: Es kann nicht alleine an Deutschland hängen. Um noch einmal Helmut Schmidt zu zitieren, wir sind nur eine Mittelmacht, und wenn wir diejenigen wären, die das überwiegend machen müssen, dann ist es nicht genug für die Ukraine. Wir wollen, dass mehr Länder sich aktiv beteiligen an der Unterstützung der
0: Ukraine. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Deutschland hat bisher mit Abstand unter den Europäern die meiste Militärhilfe für die Ukraine geleistet. Der Vorsprung ist so deutlich, dass die nächsten großen europäischen Länder wie Frankreich, Italien und Spanien zusammengerechnet nur auf einen Bruchteil der deutschen Waffenlieferungen kommen. Deutschland kann es aber nicht alleine schaffen, das versuchte Scholz den EU-Partnern beim letzten Gipfel in Brüssel zu vermitteln. Die Diskussionen darüber haben erst begonnen. Auch im NATO-Hauptquartier herrscht Einigkeit, dass die Europäer gemeinsam mehr Geld in die eigene Verteidigung investieren müssen und schon in diesem Jahr deutlich mehr Militärhilfe für die Ukraine aufzubringen haben. Das sei unverzichtbar, so heißt es in Brüssel, und zwar unabhängig von der Frage, ob Donald Trump die Wahlen im November gewinnt oder ob Joe Biden es noch einmal schafft.
3: Da kommt also einiges zu auf Europa, sogar unabhängig davon, wie die Präsidentschaftswahl ausgehen wird. Das sieht man auch heute schon. Wir haben ja gehört, 60 Milliarden Dollar Finanzhilfe für die Ukraine sind im US-Kongress gescheitert. Wir vertiefen das ja mit Paul Vorreiter in unserem Studio in Brüssel. Wenn die Ukraine den Krieg nicht verlieren will, dann müsste also Europa einspringen. Wer soll das bezahlen? Droht da jetzt ein neuer Riesenstreit in Europa?
8: Also ich glaube, dass man sich in der Europäischen Union zunächst erstmal freut, dass man einen Riesenstreit äh, weggeräumt hat und da ging es ja auch um einen ähnlich hohen Betrag wie jetzt in den USA. 50 Milliarden Euro Finanzhilfe muss man dazu sagen. Da geht es eben darum, Geld, dass der ukrainische Staat überleben kann in den Jahren bis einschließlich 2027. Das wurde ja jetzt freigegeben beim letzten EU-Gipfel nach langem Zähnenring, muss man ja sagen, auch wieder mit Ungarns Premier Viktor Orban, der sich da quergestellt hat. Gleichzeitig führt man hier allerdings eine Debatte, die schon so ein bisschen auch damit zu tun hat, was eben in den USA passiert oder noch passieren könnte in diesem Jahr. Kanzler Scholz hat sie ja selbst angestoßen mit einigen anderen Ländern, muss man dazu sagen, die auch der Meinung sind, dass die EU da zu wenig tut. Da gehört Dänemark mit dazu, Tschechien, Estland, die Niederlande. Das sind alles Länder, die, wenn man sich auch die Zahlen anguckt, bei der Militärhilfe anteilig auch eigentlich ganz solide Beiträge an militärischer Unterstützung an die Ukraine liefern. Die Kritik richtet sich also gegen große Länder, Frankreich, Italien, Spanien die ohne beim Namen genannt zu werden, ähm, ja eben tatsächlich da im Fadenkreuz stehen. Man guckt jetzt, wie die sich in Zukunft positionieren werden.
3: Also wir haben so das Bild, wenn Europa sich über das Geld streitet, dann dauert das ewig. Putin reibt sich jetzt schon die Hände. Was ist Ihr Eindruck? Wie handlungsfähig ist denn Europa?
8: Also es hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, wie man auf Europa blickt. Und da fällt mir sofort ein, ob man da nicht vielleicht auch einfach diese Redewendung verwendet, ist das Glas halb voll oder halb leer. Man kann natürlich sagen, auf der einen Seite, es gibt so etwas in der Europäischen Union wie einen Binnenmarkt für Verteidigung nicht. Also die Mitgliedstaaten sehen das, wie ich schon gerade vorhin gesagt habe, also als ihr Privileg, ihre Rüstungspolitik selbst zu entscheiden. Mir fällt gerade auch Frankreich ein, der will ja zum Beispiel die Präsidentschaftskandidatin Le Pen verhindern, dass andere Länder in der der EU unter den französischen nuklearen Schutzschirm schlüpfen, diese Debatte führt man da Andererseits kann man das aber auch wieder umdrehen und gucken, was hat denn eigentlich die EU getan, seitdem der Ukraine-Krieg begonnen hat. Und da gehe ich mal kurz in die Geschichte zurück. Also es gab ja dieses Versailles-Treffen kurz nach Ausbruch des Krieges. Da hat man sich darauf geeinigt, dass man substanziell mehr machen muss für die eigene Verteidigung. Es wurde ein Fonds umgemodelt, die sogenannte Friedensfazilität. Es ist ein zentrales ja, Ukraine-Unterstützungsinstrument geworden, wurde auch mehrfach inzwischen schon aufgestockt. Man hat sich Gedanken gemacht, wie man die europäische Rüstungsindustrie aus dem Schlaf wecken kann, wenn man das so sagen will, und in den Kriegsmodus bringt, ähm auch wenn man sich in die Zahlen, wenn man sich die Zahlen genauer ansieht, dann sieht man 20 EU-Mitgliedstaaten haben ihre Verteidigungshaushalte erhöht seit Beginn des Krieges. Und es gibt sogar die Berechnung, dass mit den Zusagen, die man jetzt bislang bis 2028 gemacht hat, diese Ausgaben insgesamt dann um 61 Prozent steigen würden, verglichen zu den Ausgaben, wie sie vor der Zeit äh, des Krieges waren. Also das kann man natürlich dann schon auch als Leistung sehen und auch positiv her hervorheben. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch richtig zu sagen, man hat sich sehr, sehr lange auf der Friedensdividende ausgeruht, dass die USA das schon irgendwie machen werden mit der europäischen Sicherheit. Und jetzt ist es halt eben anders gekommen.
3: Also es ist ein Klischee zu sagen, Europa streitet sich immer nur, es tut sich schon was. Haben Sie denn den Eindruck, Brüssel bereitet sich auch auf eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump vor?
8: Also es wird hier... Ihnen niemand von offiziellen Plänen was sagen, aber es ist natürlich schon längst die Debatte in Gang gesetzt, was das jetzt für die EU bedeuten könnte. Und ich glaube auch, das ist der zweite implizite Teil, warum Scholz diese Debatte angestoßen hat in der EU. Ähm, man muss vielleicht auch so ein bisschen dazu sagen, dass ähm, vielleicht auch gar nicht so sehr die EU da so der erste Adressat ist, wenn es wirklich darum geht, die europäische Sicherheit ähm, neu zu prägen. Man guckt da natürlich auch vor allem auf die NATO, die so gesehen die erste Adresse ist. Da wird es ja in diesem Sommer ja auch den Jubiläumsgipfel Geben zu 75 Jahren NATO und Washington. Da wird es unter anderem zum Beispiel darum gehen, einen neuen Generalsekretär zu wählen, denn der jetzige Stoltenberg, der hört ja dann Anfang Oktober auf, nachdem er ja auch schon mehrfach immer wieder ja, seine, seine Amtszeit verlängert hat, auf Bitten der anderen Allianzmitglieder. Und da wird es zum Beispiel jetzt auch darauf ankommen, wer kommt da an seine Stelle. Also wer könnte zum Beispiel auch einen Donald Trump einhegen? Es wird ja gerade als Favorit ganz aktuell der der niederländische Premier Rutte gehandelt. Er kann übrigens auch mit Trump ganz gut, das sagt man ihm hinterher und gilt auch als weniger extrem als die andere Kandidatin, die immer wieder mal kolportiert wurde. Das ist die Estin Kaya Kallas, die Regierungschefin, die aber natürlich als Baltin sehr stark gegen Russland polarisiert und damit vermutlich Probleme hätte mit einem Trump und dafür dann eher ein ungeeigneter Kandidat wäre. Aber aber vielleicht wäre das tatsächlich dann eben mit, ähm, mit Rütte an der Spitze dann doch eine andere Sache.
3: Trump einzubinden, stelle ich mir nicht so einfach vor. Der hat ja sogar mal gesagt, den Krieg in der Ukraine könnte er an einem Tag beenden. Schön wäre es. Also wie geht, die, wie geht das Headquarter der NATO in Brüssel damit um?
8: Also ganz offiziell ist natürlich hier bislang die Haltung, die man hat es geschafft, bisher Russland äh, daran zu hindern, seine Kriegsziele zu erreichen. Das hat nicht geklappt. Ähm, man hat die Unterstützung für die Ukraine auf vielen Ebenen verstärkt. Man denkt da ja an den NATO-Ukraine-Rat, in dem die NATO-Länder jetzt seit einiger Zeit auf Augenhöhe mit der Ukraine und den unterschiedlichen Formationen beraten, was das Land braucht, ganz aktuell. Die Ukraine kann dieses Format ja auch selbst anrufen, hat das ja auch schon einige Male gemacht. Im Hintergrund bereitet man trotzdem auch ja, so die, die Anstrengungen weiter vor, äh, vor oder bringt sie weiter voran, die Interoperabilität zu also dafür zu sorgen, dass die Ukraine auch logistisch mit der NATO besser zusammenarbeiten kann. Und gleichzeitig arbeitet man auch an einer, ja weiß ich nicht, vielleicht auch einer, an einer, oder hat zumindest noch die Hoffnung, dass man vielleicht einen, ja wie soll ich sagen, einen Furor von Trump irgendwie doch noch ein bisschen verhindern kann. In dem Sinne, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, wie das eigentlich damals war, als der hier aufgetaucht ist in Brüssel, er hat sich ja vor allem darüber aufgeregt, ist zumindest die Lesart von Stoltenberg, das erzählt er auch immer wieder so, dass es ihm gar nicht so darum ging, die NATO an sich in Frage zu stellen, sondern er sich vor allem über das äh, Beitragsverhältnis aufgeregt hat. Also was zahlen die USA? Deutlich mehr. Sie sind ja für zwei Drittel der kompletten Militärausgaben der ähm, NATO zuständig und die anderen bleiben halt einfach mit ihren Beiträgen weit zurück. Das war der Zustand damals bei Trump 1, bei Trump 2 könnte man jetzt immerhin darauf hinweisen, es hat sich einiges getan. Also ich habe es ja vorhin schon erzählt, also es haben ja ganz viele europäische Länder ihre Rüstungsausgaben gesteigert. Deutschland möchte jetzt ja auch, was übrigens ja auch lange Zeit die 2% BIP-Vorgabe der NATO nicht erfüllt hat will sie ja in diesem Jahr erfüllen. Ähm, und ähm, da hat sich also in dieser, in dieser Hinsicht schon einiges getan. Und vielleicht könnte eine Situation entstehen, in der ein Generalsekretär Rütte der mit Trump ganz gut kann, ihm vielleicht tatsächlich auch sagen kann, also es ist ja doch einiges ja auch in seinem Sinne passiert seitdem und damit könnte vielleicht diese komplette äh, ja, Eskalation, die man vielleicht mit, mit Trump sich vorstellt oder die man befürchtet, eben dann doch noch abgewendet werden.
3: Paul Vorreiter aus dem ARD-Studio in Brüssel, vielen Dank. Ein paar Hürden freilich muss Donald Trump dann doch noch nehmen. Heute zum Beispiel verhandelt ja das höchste Gericht der Supreme Court über die Frage, ob er denn überhaupt antreten darf als Präsidentschaftskandidat. Hat.
9: Die Vorwürfe zumindest wiegen schwer, Ralf Borchert. Donald Trump fühlt sich in diesem, wie in allen anderen Gerichtsverfahren, die ihn betreffen, im Recht.
0: I did nothing wrong.
4: Absolutely nothing wrong.
9: Ich habe nichts Falsches getan, absolut nichts Falsches getan, sagt Trump immer wieder in Interviews und Wahlkampfreden. Speziell zum Fall Colorado betont er
0: I just hope we get fair
9: Ich hoffe nur, wir werden gerecht behandelt, denn wenn nicht, hat unser Land ein großes, großes Problem. Big, big Eine typische Trump-Äußerung, bei der unausgesprochen die Drohung mitschwingt, seine Anhänger könnten am Ende auch Gewalt anwenden. Beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 hatten sie es getan. Um den Sturm aufs Kapitol geht es, jedenfalls indirekt, auch in diesem Fall. Donald Trump hat das oberste Gericht der USA angerufen, weil er nicht hinnehmen will, dass ihn der Bundesstaat Colorado von den Wahlzetteln für die Präsidentschaftsvorwahlen streicht. Entsprechende Versuche von Trump-Gegnern gibt es auch in anderen US-Bundesstaaten, etwa in Maine. Die Entscheidung des Supreme Court im Fall Colorado wird Signalwirkung für alle Bundesstaaten haben. Am Ende könnte dies mitentscheidend für den Ausgang der Präsidentschaftswahlen sein. Das oberste Gericht von Colorado hatte Trumps Ausschluss von den Vorwahlen mit dem 14. Zusatzartikel zur US-Verfassung begründet. Dort heißt es, wer sich an einem Aufstand oder Aufruhr gegen die Verfassung beteiligt oder Aufständische unterstützt habe, dürfe kein öffentliches Amt mehr ausüben. Für die Richter in Colorado hat sich Trump an einem solchen Aufstand beteiligt, am 6. Januar 2021. Hauptklägerin in Colorado war Norma Anderson, 91 Jahre alt, früher Parlamentsabgeordnete, ihr Leben lang Republikanerin, aber entschiedene Trump-Gegnerin. Er hat sich des Aufstands schuldig gemacht, so Anderson im Interview mit der Washington Post. Zu Trumps Behauptung, die Präsidentschaftswahl 2020 sei ihm gestohlen worden, ergänzt sie.
0: Donald
9: Trump ist der festen Überzeugung, wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, werden die Leute sie am Ende glauben. Und die 91-Jährige warnt, Ich denke nicht, dass die jüngere Generation wirklich versteht, wie nahe sie daran ist, unsere Demokratie zu verlieren. Heute werden beide Seiten vor dem Supreme Court angehört. Trump will diesmal nicht persönlich vor Gericht erscheinen, er lässt sich durch seine Anwälte vertreten. Wann der Supreme Court seine Entscheidung bekannt gibt, ist offen. Voraussichtlich vor dem sogenannten Super Tuesday am 5. März. Dann finden in 15 Bundesstaaten gleichzeitig Vorwahlen statt, auch in Colorado. Der frühere US-Generalstaatsanwalt Michael McCasey rechnet damit, dass der Supreme Court die Entscheidung der Richter in Colorado aufhebt. Dass Trump also auf den Wahlzetteln bleibt.
0: Ich denke, sie werden die
9: Frage ist, mit welcher Begründung Sie das Colorado-Urteil rückgängig machen, so Casey im Interview mit dem Wall Street Journal. Ich hoffe, dass der Supreme Court einstimmig entscheidet. Das würde der Entscheidung zusätzlich Gewicht und Akzeptanz verleihen, wie auch immer sie am Ende ausfällt.
7: Darf
3: ein Politiker, der aktiv zu einem Umsturz aufgerufen hat, wieder für ein hohes Amt kandidieren? Für einen Laien liegt die Antwort irgendwie auf der Hand, aber das spielt leider keine Rolle. Der Politikwissenschaftler Christian Lammert lehrt und forscht am John F. Kennedy-Institut der FU Berlin mit dem Schwerpunkt Innenpolitik Nordamerikas. Guten Abend. Guten Abend. Trauen Sie dem Supreme Court vielleicht doch noch eine Überraschung zu?
7: Nein, ich habe mir auch vorhin diese Anhörung angehört und man kann schon immer einige Rückschlüsse daraus ziehen, was für Fragen gestellt werden. Und die Fragen waren doch so von den Richtern, dass es doch eindeutig in die Richtung geht, dass man nicht sagen kann als Einzelstaat, wer hat an sich an einem solchen Aufstand beteiligt. Andere Staaten würden das vielleicht anders definieren und solange man da keine Kriterien hat, kann nicht ein Staat einfach einen Politiker von den Wahlzetteln nehmen. Also das war schon eindeutig und ich denke, dass es auch mit einer großen Mehrheit dann so entschieden wird.
3: Weil die Richter alle sowieso schon im Trump-Lager zu finden sind oder weil das wirklich inhaltlich so vernünftig erscheint.
7: Also das ist zum Teil vernünftig, zum Teil ist es natürlich auch politisch motiviert. Die Richter werden hier keine Entscheidung treffen, ob Trump sich jetzt an so einem Aufstand beteiligt hat. Man sucht halt nach anderen äh, verfassungsrechtlichen Kriterien, wo man so eine Klage dann zurückweisen kann oder auch eine Entscheidung eines Gerichtshofs in einem Bundesstaat zurücknehmen kann. Und hier geht es dann wirklich um Fragen, wie soll das ausgestaltet sein, das ist nicht unklar. Und deswegen müssen solche Prozesse dann erst noch nochmal geklärt werden in Zukunft. Und deswegen kann man auf dieser Grundlage momentan einen Politiker nicht ausschließen.
1: Das
3: heißt, Trump als Kandidat steht für Sie fest. Daran äh. ändern auch die Vorwahlen nichts mehr.
7: Ja, die Vorwahlen, da führt äh, er ja ganz deutlich. Ähm, Nikki Haley kann ja selbst bei einigen äh, Vorwahlen nicht gewinnen, wenn gar kein Gegenkandidat auf dem Zettel steht. Also da scheint die äh, Unterstützung nur gering zu sein. Ähm, äh, das heißt aber nicht, äh, dass er bei dem Wahlkampf dann oder bei dem endgültigen Wahlkampf äh, und bei den Wahlen im November unbedingt gute Chancen hat, weil das ist noch lange hin und da können auch noch andere Gerichtsverfahren äh, ihm doch deutlich schaden.
3: Also schauen wir noch mal kurz. Kurz auf den aktuellen Besuch von Olaf Scholz in Washington. Morgen trifft der Präsident Biden. Wie oft kann sich der deutsche Kanzler an die Seite Bidens stellen jetzt so kurz vor dem Wahlkampf?
7: Ja, kann er machen, aber es wird wahrscheinlich in der amerikanischen Öffentlichkeit nicht groß wahrgenommen. Also generell wird man vielleicht in irgendwelchen Tageszeitungen ein Bild der beiden sehen und die Nachricht, dass der deutsche Bundeskanzler da wäre, ich würde sagen, die meisten Amerikaner wissen überhaupt noch nicht mal den Namen des deutschen Bundeskanzlers. Also man sollte das nicht überschätzen. In der Außenwirkung hat das eigentlich, spielt das eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle. Ich glaube, es ist einfach nur ein, ein symbolischer Ausdruck, dass die beiden gerade jetzt in dieser Ukraine-Frage und der Finanzierung der Ukraine zusammenstehen. Und ich denke, man wird natürlich auch über die Lieferung von Flüssiggas reden, worauf Deutschland ja jetzt angewiesen ist. Und da gibt es ja Signale aus den USA, dass man das nicht mehr so leichtfertig machen will.
3: Und wir haben gehört, heute gibt es schon ein Abendessen mit Kongressabgeordneten beider Parteien. Wie wichtig ist es, den guten Draht zu den Republikanern zu halten?
7: Ja, das muss man. Das ist auch so eine Geflogenheit, dass man immer mit beiden Seiten, wenn es nur ein Zwei-Parteien-System ist, intensiv redet, weil man momentan, wenn man sich die Umfragen ja anguckt, damit rechnen kann, nicht muss, dass auch die Republikaner wieder eine Mehrheit im Kongress haben und da muss man eine Basis entwickeln, ausloten, welche gemeinsamen Punkte dazu nutzbar sind, dass man vielleicht stärker kooperiert und dafür ist so ein Treffen ganz wichtig, aber auch da wir Jetzt äh, kurzfristig werden sich da keine großen Erkenntnisse raus ergeben.
3: Für 24 Stunden rund um die Welt fliegen ist keine gute Klimabilanz. Es wird nicht mal eine Pressekonferenz nach dem Treffen geben. Vielleicht ist das auch gut so. Also so müssen die beiden kein Ergebnis präsentieren und können sich wirklich offen unterhalten. Wie wichtig ist die persönliche Ebene in der Weltpolitik?
7: Ja, das wissen wir, dass äh, diese persönlichen Beziehungen natürlich nicht das Wichtigste sind. Äh, auch dieses Treffen wird jetzt äh, oder wurde monatelang vorbereitet. Äh, das wird dann nachbereitet. Es äh, ist ja auch nicht nur Scholz. Äh, da sind ja ein ganzes Team, was mitreist. Es gibt hinterher noch Wirtschaftsgespräche. Also solche Treffen sind schon sinnvoll und wenn Leute sich persönlich auch gut verstehen, ist das immer eine gute Grundlage für auch gute Beziehungen auf Regierungsebenen. Und wenn es da irgendwo hakt und wenn man sich nicht gerne sieht, dann leidet darunter die Beziehung zwischen den Ländern auch.
3: Sie sagten gerade, der Wahlkampf, der dann kommt und die Wahl im November, die ist völlig offen. Und ich habe das so verstanden, dass Sie da beidens Chancen eigentlich ganz gut einschätzen, oder?
7: Ja, also wenn man sich jüngste Umfragen anschaut, es sah ja vor ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten ähm, sehr düster aus. Aber das ist auch so ein Muster, was wir kennen aus vergangenen Jahren, dass ein Jahr vor der Wahl der Amtsinhaber generell sehr schlecht dasteht. Ähm, die Demokraten wünschen sich Trump äh, als Gegner in dieser Präsidentschaftswahl, weil er insbesondere auch demokratische Wähler mobilisiert. Der eigene Kandidat kann hier nicht so begeistern. Das haben wir in den Berichten auch mehrfach gehört. Er gilt als zu alt und kann halt nicht mehr jüngere Generationen so richtig repräsentieren. Aber Trump als Gegner motiviert die republikanische Basis und das ist die Hoffnung, die Biden hat.
3: Aber das Alter könnte natürlich schon auch noch ein Problem werden. Also wir haben jetzt öfter gehört, mit Namen hat das nicht so. Gut, ich auch nicht, aber ich will noch nicht Präsident werden. Er hat Macron und Mitterrand verwechselt. Er soll Angela Merkel und Helmut Kohl durcheinander gebracht haben. Wird das nicht noch kritisch werden?
7: Also ich höre immer zwei Seiten. Er hat eben natürlich diese Aussetzer manchmal in, in öffentlichen Reden. Ich höre aber auch von vielen Journalisten äh, und auch von äh, den Leuten, die mit ihm in stundenlangen Meetings sitzen und äh, davon berichten, dass äh, er eigentlich sehr fokussiert ist, sehr konzentriert ist, auch über Stunden hinweg. Ähm, also diese Alter, das Altersnarrativ und dass das ein Problem wird, ist natürlich auch sehr geschickt von den Republikanern in die diesem Wahlkampf äh, etabliert worden. Und nun springen alle drauf. Auf ein weil er halt auch generell kein kein großer charismatischer politiker ist er stottert und dann wird immer alles gleich unter diesem label alt und er kann nicht mehr ist klapprig zusammengefasst also er macht eine menge er reißt viel rum ähm, und dafür schlägt er sich eigentlich noch sehr sehr gut
3: welchen Ratschlag würden Sie dem Bundeskanzler geben morgen für sein Treffen mit Joe Biden?
7: Ja, ich würde, weil er nur so kurz fliegt, wahrscheinlich sagen, er soll möglichst sehen, dass er genug Schlaf kriegt. Ansonsten kriegt der Bundeskanzler eigentlich genug Ratschläge momentan in der Öffentlichkeit, gut gemeinte und weniger gut gemeinte. Und auf der anderen Seite vertraue ich eigentlich auch seinem Entscheidungsfindung und denke, er braucht ja nicht so viel Rat momentan von mir.
3: Das war Professor Christian Lammert von der FU Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und das war es auch vom Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Wenn Sie sich intensiver beschäftigen wollen mit den Wahlen in den USA, dann kann ich Ihnen noch einen anderen Podcast empfehlen vom Tagesthemen Kollegen Ingo Zamperoni. Dessen Podcast hat den Titel Amerika, wir müssen reden. Und darin gibt es dann auch eine Folge Trump, Biden und die Wahl, was ihr missen müsst. Also da kann man noch mehr erfahren. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Tag. Der Tag. Der Tag.